1: Hallo, lieber Emu.
0: Los geht's. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. Es ist die Doku, über die momentan wirklich jeder spricht. In der ARD-Mediathek gibt es eine Doku über Germany's Next Topmodel. Und es geht darum, was hinter den Kulissen bei Germany's Next Topmodel so abgeht. Ex-Teilnehmerinnen sprechen darüber, was Heidi Klum so macht und die Redakteure und wie die hin manipuliert werden, dass sie wie Zicken aussehen. Äh, sehr dramatisch alles. Liebe Muriel, wie stehst du zu Germany's Next Topmodel?
1: Also erstmal finde ich es den Wahnsinn, dass es darüber jetzt sozusagen eine Background-Doku gibt und man das auch mal von der anderen Seite irgendwie so mitbekommt oder es zumindest einem erzählt wird. Und ich muss sagen, ich gucke Dörmchenhex Top Bottle. Momentan nicht mehr oder habe es jetzt in der letzten Staffel nicht mehr geschaut. Früher als Kind totaler Fan gewesen und jetzt ist es natürlich auch für mich interessant, auch mal von Ex-Teilnehmerinnen zu hören und von allen, die da mitwirken, wie das Ganze so hinter den Kulissen passiert.
0: Eben, weil das, was da passiert, ich finde nicht, dass man da sagen kann, ach, das lässt mich komplett kalt. Das zum Beispiel hier erzählt Simone, eine Ex-Teilnehmerin von Japanese Next Top Model. Man geht
1: halt hin und man bekommt Versprechungen und als junger Mensch glaubt man vielen Sachen und man hat so einen äh, Traum und den äh, habe ich mir versucht zu erfüllen.
0: Ja, weil es heißt ja immer, nur eine von euch kann Germany's Next Topmodel werden und jeder denkt, ich könnte es sein, ich könnte es sein. Und ich finde, die Doku zeigt so gut, dass Pro7 sich einen schlanken Fuß macht. Die sagen, naja, es ist eine Reality-Show. Wir schreiben denen keine Texte. Die sagen, was sie wollen. Das ist deren Verantwortung. Wir zeigen ja nur, was ist. Und das stimmt auch. Das machen die. Aber was sie auch machen, und das zeigt die Doku eben, ist, dass sie systematisch ein Klima oder eine Situation erzeugen, bei der normale junge Frauen einfach dann doch emotionaler reagieren, als sie es sonst würden und eher mal ausflippen, als sie es zu Hause machen würden. Zum Beispiel wird ihnen am Anfang ihr Handy abgenommen und dann kriegen sie es auch nicht mehr. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du zwei Stunden kein Handy hast. Schweißausbrüche. Drama. Katastrophe. Drama. So, dann werden sie hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt. Die haben null Privatsphäre. Die sitzen in diesem Haus mit diesen Frauen, mit denen sie entweder klarkommen oder nicht klarkommen. Die ganze Zeit sind Kameras auf sie gerichtet. Und dann kommen die Redakteure von Pro 7, Die tun so, als seien sie ihre besten Freunde und bauen aber immer diesen Druck des Konkurrenzkampfes auf. Hast du gehört, was die andere gesagt hat? Wie findest du das eigentlich? Glaubst du denn, du warst gut genug? Bist du dir sicher, dass du gut genug warst? Und dann kriegt man halt Sachen in seinen Kopf reingesetzt, über die man anders nachdenkt, als wenn man ganz entspannt in seinem normalen, sicheren Umfeld ist. Und dann ist es kein Wunder, dass die Leute dann auch mal zickig reagieren. Und der nächste Schritt ist dann, dass ProSieben das im Fernsehen zeigt und die Leute zu Hause dann irgendwelche Hassnachrichten an die Mädchen schicken und sagen, du bist so gemein und du bist so blöd. Und dass man das psychisch nicht unbeschadet übersteht, ist für mich dann auch so ein bisschen klar. Und das Ganze wird natürlich gemacht wegen der Quote. Solange man auf diesen Zickenkrieg setzt, diese Bloßstellung der Models, ja, das sorgt für Quote. Je mehr Quote, desto mehr Kohle, Werbeeinnahmen etc. Das ist Payman Amin. Der hat mitgemacht bei Germany's Next Topmodel als Juror in der Staffel 1 bis 4 und ist dann ausgestiegen, weil er eben sagt, dass er das nicht verantworten kann, was da gemacht wird. Und ich finde es wichtig, dass man sich diese Doku zumindest mal anguckt, wenn man Jeremy's Next Model mag, um dann eine vernünftige Entscheidung darüber treffen zu können, wie man damit umgeht. Ich finde es legitim, wenn man sagt, ich möchte das nicht unterstützen und ich möchte mir das nicht angucken, weil ich nicht will, dass die Mädchen fertig gemacht werden. Dann wiederum finde ich es aber auch legitim zu sagen, das ist eine Unterhaltungsshow und Drama ist nun mal unterhaltsam. Und diese Mädchen könnten auch einfach zu Hause auf der Couch bleiben und dann würde ihnen nichts passieren. Aber sie wollen Ruhm und sie wollen Erfolg und sie wollen im Fernsehen sein. Und dann ist das vielleicht der Preis, den man dafür bezahlen muss. Und irgendwo verstehe ich das schon auch, dass man sagt, ja, wir Menschen lieben Drama. Also gibt es ein Geschäftsmodell, das auf Drama basiert. Und wenn du Drama willst, dann kriegst du Drama. So ein bisschen wie Olaf Scholz, der sagt, wer bei mir Führung bestellt, kriegt Führung. ProSieben sagt, wer bei mir Drama bestellt, kriegt Drama. Und, und da muss ich auch sagen, die Redakteure bei ProSieben, die diese Mädels dann so unter Druck setzen, naja die wollen auch nur ihren Job behalten. Es nützt ja auch nichts, dass man da sitzt und mit denen häkelt und sagt, mein Gott, ist das Leben nicht schön. Und dann gibt es keine Staffel Germany's Next Topmodel mehr, weil es keine Werbeeinnahmen gibt. Also das Thema ist wie immer komplexer, als man im ersten Moment glaubt, wo man sagt, ja, macht halt die Mädels nicht fertig. Naja, das Einzige, wo ich sage, indiskutabel sind die Leute, die zu Hause im Internet sitzen und dann Hass-E-Mails über Instagram schicken. Wo ich mir denke, ihr versteht doch, dass das eine inszenierte Dramasendung ist. Wie könnt ihr euch herausnehmen, diese armen Mädchen dann zu beschimpfen? Hast du das auch schon mal erlebt, dass du negative Kommentare irgendwie auf Instagram oder so bekommen hast und daraus dann ein Druck bei dir entstanden ist?
1: In der Form so noch nicht. Ich bin ja auf Social Media so ein bisschen aktiver. Mhm. Aber natürlich kamen auch Nachrichten, die ein bisschen mehr tangiert haben als andere. Und ich habe zum Glück für mich das so entwickelt, dass ich das beiseite lege, nicht antworte, nicht darauf reagiere. Aber ich glaube, in der Masse und in der Fülle, die die Mädels da oder die Nachrichten, die die Mädels da bekommen in der Hülle und Fülle, mhm. das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und das finde ich auch wie du sagst, nicht fair, dass man aufgrund dieser Sendung und was da inszeniert wird, sich in dem Recht oder sich das Recht rausnimmt, solche Nachrichten zu schreiben.
0: Ja, wirklich, wirklich schlimm. Und ich kenne das auch, wenn ich mal eine Kritik bekomme, ich bin auch so, einfach ignorieren, nicht darüber nachdenken, aber im Hinterkopf hat man es ja trotzdem. Und ich finde, eine im Hinterkopf ist schon schlimm genug, aber Morddrohungen im Hinterkopf zu haben, das kriegt man nicht hin. Und ich finde, wenn man Germany's Next Topmodel guckt, dann ist man es diesen Mädchen schuldig, diese Doku einmal gesehen zu haben, um dann die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass man sagt, ich gucke es oder ich gucke es nicht. Ja. So. Dann habe ich jetzt noch einen Film dabei, liebe Muriel. Der ist aktuell in den Top 10 bei Amazon Prime Video. Trommelwirbel. Er heißt Culpa Mia. Meine Schuld... Und ist eine spanische Schmonzette. Mm. Das ist so ziemlich das Kitschigste. <lacht> ich ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das geguckt habe. Also ich bin mir sicher, dass es eine Zielgruppe da gibt. Ähm, es ist so eine Mischung aus Fast and Furious und Rosamunde Pilcher. Und es handelt von einem jungen Mädchen oder einer jungen Frau, die mit ihrer Mutter umziehen muss, weil die Mutter hat neuen Typen kennengelernt. Die ziehen jetzt da in diese teure Villa, weil das so ein reicher Mann ist. Und die will da eigentlich gar nicht hin und sitzt dann in dieser Villa. Und dann lernt sie den Sohn von ihm kennen, von diesem reichen Typen. Und das ist ein ganz süßer, schnuckliger Junge. Und natürlich verlieben sich die beiden und es ist dann so eine verbotene Liebe. Und dann, ach, man weiß ja, die dürfen sie dürfen es ja gar nicht alle herausfinden. Und es entstehen in dieser Konstellation der selten dämlichen Dummheit, entstehen Dialoge. Aus der absoluten Drehbuchhölle. Hör mal rein.
1: Sie haben uns erwischt, Nick. Es ist viel zu spät für Entschuldigungen.
0: Wenn unsere Liebe ein Fehler ist, dann sind wir schuldig. Aber ich würde es nicht anders wollen. Das muss deine Mutter verstehen. Das muss deine Mutter verstehen. Spürst du es auch. So es ist so emotional. Dann, die, die Szene ist, sie haben ihren ersten Kuss. Und es ist total romantisch. Was fragt er dann? Meine Zunge. Na gut. Mit Zunge? Man, man muss immer nachfragen, Konsent mhm. ist so wichtig. Mit Zunge? Na gut. Hätte so.
1: ich beim ersten Date auch immer gefragt.
0: Was gibt es Schöneres als die Frage danach, ob man mit Zunge geküsst werden will? Also ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, natürlich muss, man, muss die andere Person das wollen, was man will, aber offensichtlich war das eine Situation, in der sie unglaublich heiß darauf ist, von ihm geküsst zu werden und dann fragt er mit Zunge und dann schiebt er ihr die Zunge rein. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Sehr romantisch zum Beispiel auch dieser Satz. Das ist aber gefährlich, was du da machst. Soll ich vielleicht aufhören? Kannst du mir denn widerstehen? <lacht> kannst du mir denn widerstehen? Wer bitte sagt denn, kannst du mir denn widerstehen? Und danach gibt es ernsthaft noch eine flirtige Diskussion. Ich, aber sie ist ja auch nicht besser. Ich wäre für alles bereit. Aber wir werden es nicht tun, bevor die Angst aus deinen Augen verschwunden ist.
1: Wie süß von dir. <lacht> Wie süß von dir.
0: Willst du noch einen?
1: Ja, danke. Ja,
0: richtig. <lacht> Komm, einer geht noch. Pippe auf. Was wird
1: das? Na ja, ich versuche die Zeit, die wir noch haben, zu nutzen.
0: Du bist böse. Sehr böse. Ach ja? Ich habe keine Kondome mehr. <lacht> <lacht> ich habe keine Kondome mehr aus heiterem oh. Himmel. Also, äh, ich würde vorschlagen, ein Trinkspiel. Jedes Mal, wenn er sich ohne Grund das T-Shirt auszieht, damit sie auf seine Bauchmuskel starren kann, eintrinken. Jedes Mal, wenn sie sich Wasser auf das Kleidchen kippt, damit er das Hülschen drunter sieht, weil es dann durchsichtig wird, eintrinken. Ich könnte nicht behaupten, ich hätte keinen Spaß bei diesem Film gehabt. Aber ich glaube, es hängt sehr von der Person ab, die das sieht. Ob man, ob wie ich, einfach nur Fremdschäm-Lachattacken bekommt. Oder ob man da drin steht und sagt... Oh Gott, das ist aber wirklich schön, gell? Mai, die beiden. Ja, das ist aber sehr romantisch, wie die das machen. Mit Zunge? Aha, bitte. Mhm. So. Bist, bist du auch eher die Fremdschirm-Kategorie oder hast, hast, fandest du das jetzt sehr emotional und schön?
1: Also mir haben diese Dialoge gerade wirklich gereicht, um, ich sag's wirklich auf gut Deutsch, mich nicht übergeben zu müssen.
0: Körperliche Schmerzen, also, oder? hat
1: wirklich wehgetan.
0: Aber es ist erstaunlich, wenn man sich mal die Kritiken im Internet anguckt, sehr viele Menschen reagieren total begeistert auf den Film. Also ich will den hier gar nicht fertig machen und sagen, guck dir den bloß nicht an, weil es wirklich Leute gibt, die davon berührt werden. Und es ist, es gibt ja Menschen, die sagen, die Welt ist mir kompliziert genug, ich möchte, wenn ich einen Film gucke, etwas schön, dämlich, romantisches, kitschiges haben und das ist dieser Film ist der Prototyp des romantisch-kitschigen, dummen Films. Und dann finde ich es auch legitim zu gucken und zu sagen: Das ist mein guilty pleasure, das schaue ich mir an. Culpa mia heißt der Film, meine Schuld, ist jetzt auf Amazon Prime Video. Es gibt noch einen anderen kitschigen Film, der hat mir aber mehr gefallen. Bin ich, ich bin ja grundsätzlich schon so ein Kitschmädchen. Ich mag das, aber es darf halt nicht zu Platz sein. Wenn sie hm. dann so reden und das alles ganz anstrengend ist, dann finde ich es zu viel. Aber dieser andere sehr, sehr schöne Film, der gerade im Kino läuft, heißt Love Again. Und es ist das Hollywood-Remake von einem deutschen Film, nämlich SMS für dich von Caroline Herfurth. Hast du den mal gesehen?
1: Das ist schon länger her, aber ich habe ihn gesehen.
0: Ja, es ist ja eine sehr süße Geschichte von einer jungen Frau, die ihren Partner verliert und sie kommt so schwer damit klar, dass er gestorben ist, dass sie anfängt, ihm an seine alte Telefonnummer SMS zu schreiben. Einfach, um die Sache zu verarbeiten und ihm zu schreiben, wie sehr sie ihn vermisst und wie schade sie das alles findet. Und das geht so lange gut, bis die Nummer von ihm einfach weitervergeben wird an einen anderen Typen, der dann diese Nummer hat und plötzlich diese SMS bekommt. Und die sind so emotional und so schön geschrieben, dass er sich blind in diese Frau verliebt. Und dann muss er natürlich irgendwie jetzt einen Weg finden, sie kennenzulernen, ohne ihr zu sagen, ich kenne dich nur, weil du die ganzen SMS an deinen toten Ex-Freund geschrieben hast. So. Und dieser Film, also die Prämisse ist natürlich denkbar absurd und kitschig. Und ganz oft habe ich auch so das Gefühl, so, ach komm, jetzt sag ihr doch endlich, warum du sie kennengelernt hast. Aber wenn man das mal auf die Seite packt, ist das ein wunderschöner Film, der super funktioniert. Eine der Hauptrollen spielt Céline Dion als die Mentorin von ihm, die, die dann Tipps gibt, wie er sich an, gut an sie ranmachen kann. Das ist alles richtig süß geworden. Und ich finde, Caroline Herford kann richtig stolz auf sich sein, dass sie einen Film gemacht hat, der so gut funktioniert, dass man den in Hollywood adaptieren kann. Und trotzdem funktioniert er immer noch. Love Again, kitschig, aber sehr, sehr schön, ist jetzt im Kino. Und dann habe ich noch einen letzten Film dabei. Sagt dir Weird L. Yankovic etwas?
1: Um ehrlich zu das sein, das ist ein Name. Ja. Das hätte ich jetzt auch rausgefunden oder mir denken können, ja. aber auf den ersten Gedanken jetzt gerade nicht.
0: Muss es auch nicht. Der ist nämlich in Amerika viel berühmter als in Deutschland und er war es auch eher in den 90er, 2000er Jahren. Das ist dieser Typ mit äh, diesen grässlich verrückten Haaren, der immer Hawaii-Händen anhat und mit einem Akkordeon Lieder spielt von berühmten Songs mit seinen dummen Texten neu draufgetextet. Also klassische Parodie-Songs. Gangster's Paradise hat er zum Beispiel umgetextet in Amish Paradise oder Another One Bites The Dust wurde Another One Rides the Bus und es ist ein Song übers Busfahren geworden. Also er hatte wirklich ein paar selten dummel aber schöne Ideen und wurde in Amerika damit zum Star. Und sein Leben wurde jetzt verfilmt und die Hauptrolle spielt Daniel Radcliffe, der Harry Potter Darsteller, mm -hmm. der das erstaunlicherweise sehr gut macht und auch gut singen kann. Und was ich so sympathisch an diesem Film finde, ist, dass er, ne, du hast einen normalen Song und, Weird Al hat dann einen Parodiesong draus gemacht. Und so hast du eine normale Biografie und Weird Al macht daraus eine komische Biografie. Er hat nämlich selbst das Drehbuch über sein eigenes Leben geschrieben, und nach der Hälfte fängt er einfach an, Sachen zu erfinden. Zum Beispiel fand er es dann lustig, dass er einfach eine Affäre mit Madonna hat und dann schreibt er das einfach ins Drehbuch rein. Und Leute haben dann wirklich angefangen zu googeln. Hatte Weird Al jemals eine Affäre mit Madonna? Und Google sagt natürlich nein, nie, aber in dem Film läuft das wunderbar. Und dann, äh, dann hat er auch noch einen Streit mit dem Drogenbaron Pablo Escobar und es eskaliert völlig. Ich habe mich so beömmelt über diesen Film, weil ich so wahnsinnig lustig fand, wie sehr er sich überhaupt nicht ernst nimmt. Es ist eben nicht diese Biografie von dem erfolgreichen Typen, sondern alle tragen hässliche, komische Perücken und machen Dialoge, die, in kein, die kein Mensch so jemals ausdrücken würde, aber es funktioniert. Es ist so komisch, weil Daniel Radcliffe das so lustig macht. Und den Bösewicht in dem Film spielt übrigens Weird Al Jankovic höchstpersönlich. Das heißt, er spielt einen anderen, guckt dabei Daniel Radcliffe an, der ihn spielt. Das Ganze entwickelt eine wirklich absurde Metaebene, die mir gut gefallen hat. Der Anfang war noch besser als das Ende, weil dann wurde es mir auch sehr wir, als dieser Drogenkampf mit Pablo Escobar kam. Aber grundsätzlich muss man sagen, das ist mal eine andere Biografie kann man auch so machen. Es ist alles erstunken und erlogen. Aber die Person gibt es wirklich. Weird Al Jankovic. Und der Film läuft auf Netflix. So, liebe Muriel, das war ein schöner, schöner Start für uns beide, oder? Total. Vielen, vielen Dank und äh, bis bald. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari. Münchens
1: Hitradio.